0: Guten Morgen. Morgen. Mit einem absolut reinen Gewissen begrüßen wir euch im elf freunde Themenfrühstück und sprechen über alles, was gerade so in Frankfurt los ist, was in Manchester los ist und wir blicken auf den DFB-Pokal. Also bis gleich. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das elf freunde Themenfrühstück. So, guten Morgen nochmal.
1: Guten Morgen, Louis.
0: Heute auf jeden Fall eine kleine Folge zum Fingerverbrennen.
1: Ja, definitiv. <lacht> Leute, wir müssen aufpassen, das schon mal vorweg. Äh, wir sprechen über möglicherweise strafrechtlich relevant ist. Ja. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Das meinen wir auch ganz ernst. Von daher seht es uns nach, wenn wir vielleicht das ein oder andere Mal unsere Wortwahl ein wenig überdenken müssen, weil wir normalerweise keinen Crime-Podcast hier machen. Richtig. Und deswegen vielleicht nicht so darin geübt sind, wie man justiziabel korrekt spricht. Ja. Aber da müssen wir zumindest heute mal ein bisschen aufpassen. Worauf ich auf, auch aufpassen muss, ähm, dem einen oder anderen wird es vielleicht mal aufgefallen sein, ich weiß nicht wieso, aber immer wenn ich auf diesem Sofa sitze, da juckt mir die Nase. Ja. Das ist wirklich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, vielleicht nee. an, dem, an dem Licht, was ja, hier ja. reinkommt oder so. Mir juckt ständig die Nase. Mir passiert das ständig und deswegen es es muss ich auch was so, heute nicht zuhören. Hab ich ich habe mir
0: gerade auch noch kurz davor einen Taschentuch <lacht> besorgt, weil oft, wenn ich hier sitze, läuft mir die Nase. Ach ja, siehst siehste. Ähm, und bevor ich dann ja hier in, in äh, unbequeme Situationen komme, ist dafür vorgesorgt. Ja, was ist passiert? Darüber lass uns erstmal erstmal da, reden. Darüber lass uns erstmal reden. Was äh, steht denn im Raum überhaupt? Also gestern der hessische Rundfunk ja. hat äh, die Meldung rausgegeben, dass Peter Fischer, seines Zeichens Präsident von Eintracht Frankfurt, dass der Verdacht im Raum steht, mhm. dass es eine Untersuchung gegeben haben soll gegen Peter Fischer wegen Besitzes von Kokain. Mhm. Und die ganze Sache soll deswegen losgetreten worden sein, weil dessen 13-jähriger Sohn mit einem Schulkollegen mhm. äh, Kokain konsumiert haben soll, woraufhin, glaube ich, die Mutter oder zumindest ein Elternteil des Freundes vom Fischersohn die Polizei informiert hat und dann mhm. sollen äh, Rückstände von Kokain auf dem Nachttisch von Peter Fischer gefunden worden sein. Ja, so, jetzt haben wir es war in, Konjunktiv, in <lacht> Konjunktiv 4 war das. ja.
1: Äh, ja. Muss man einfach festhalten, die, die Ermittlungen laufen. Äh, ja. Peter Fischer wurde noch nicht verurteilt, ganz, ganz im Gegenteil. Äh, es wurde auch, glaube ich, noch keine Anklage erhoben, sondern es wurden einfach erstmal Beweise sichergestellt. Genau. So. Wenn man natürlich diese, diese Nachricht liest, wenn man liest, dass angeblich auf seinem Nachttisch Kokai Spuren von Kokain gefunden sein werden sollen, <lacht> dann kann man natürlich sagen, Sieht blöd aus. Sieht blöd aus. So, also äh, das ist äh, auch jetzt ernsthaft gesprochen wirklich nicht lustig. Also für ihn ganz bestimmt nicht. ja ähm, Es ist auch einfach, also strafrechtlich wäre es relevant, wenn das wenn das so wäre. Also dann wird es wirklich auch bestimmt unangenehm, unangenehm für ihn. Und dass das Ganze im Zusammenhang möglicherweise mit seinem 13-jährigen Sohn besteht, ja, lässt einen auch so ein bisschen ja. Bauchschmerzen zurück, dass man darüber nicht wirklich nicht wirklich lustig sein möchte eigentlich.
0: Eigentlich nicht, nee. Aber wir sind halt beide Freunde, ne? Also, es, ist schon, es ist schon ernst, aber trotzdem, also, boah, man muss jetzt echt ein bisschen aufpassen. Aber ähm, meine erste Reaktion, wie wahrscheinlich von vielen da draußen, zu dem Bericht, dass es so sein könnte, mhm. war natürlich, dass ich auch gedacht habe, ja gut, also so also ganz überraschend käme, das jetzt für mich nicht. Ja,
1: ich meine, erstmal ist es natürlich einfach super, super unglücklich. Ne? Ja. Also, gerade in Frankfurt wäre er vermutlich der Erste, der überhaupt Kokain konsumiert. Glaube ich
0: auch. Ist da nicht weit verbreitet. Also,
1: da fragt man sich natürlich schon, wie kommt er überhaupt da, also, wie könnte er überhaupt daran rankommen? Richtig. Weil, also, wenn ich eine Stadt nicht mit <lacht> Drogenkonsum in Verbindung bringe, dann ist es Frankfurt am Main. Main. <lacht> ja. Also, äh, ja, schwierige Situation. Ähm ja. Und auch sonst hält er sich ja, hält er sich ja eher
0: bedeckt. Er hält sich eher bedeckt und auch wenn man ihn so das ein oder andere Mal gesehen hat bei Fanansprachen, speziell vor Europa League Spielen, wo er auf Bühnen stand oder zumindest mitten in, in einem Pulk von vielen Fans, da wirkte der wirklich nicht mhm. aufgeputscht. Und total bei nüchtern. nüchtern. Nein, ey, jetzt müssen wir aufpassen. Also, äh, jetzt müssen wir, das aufpassen. wir echt aufpassen. Ähm, das tut mir leid.
1: Genau, also diese, diese Anschuldigungen stehen jetzt im Raum. Äh, es wird ermittelt und viel mehr gibt es dazu bisher nicht zu sagen. Abgesehen davon, dass bereits der Sprecher des Sportausschusses des Deutschen Bundestags, mhm. jemand von den, von den Grünen, Philipp Krämer oder so, ähm, der hat bereits äh, gesagt, Sollten diese Anschuldigungen äh, sich erhärten, sollte das einfach zutreffen, mhm. dann wäre ähm, Peter Fischer als Präsident von Eintracht Frankfurt nicht mehr tragbar. Boah, ja. Das ähm, behaupte ich jetzt mal, das ist wahrscheinlich sehr naheliegend. Mhm. Also, es ist halt einfach strafrechtlich relevant, das ist auch, Kokain steht nun gerade wirklich nicht in der gesellschaftlichen Debatte dafür, dass man, äh, dass man vielleicht mal über eine Legalisierung spricht. Im ja. Gegenteil, da stecken auch eine Menge einfach eklige Zusammenhänge mit, mit drin. Also sei es jetzt Ausbeutung von irgendwelchen Bauern in Kolumbien. Äh, sei es, wie kommt das überhaupt nach Europa? Ähm, und, und ganz unabhängig davon mit dem 13-jährigen Sohn. Also das ist, wenn sich das erhärten sollte, ist es einfach so unangenehm, dass ich glaube, dass er als, als Präsident eines Fußballvereins in Deutschland mit der Strahlkraft zurzeit nicht zu halten sein wird.
0: Ja, und der Karl-Kanal, also wenn es dann so sein würde, könnte man auf folgendes Fazit ziehen, das schreibt der Karl-Kanal schon, er findet Peter Fisch hat in den letzten Jahren eine gute Linie verfolgt und ein gutes Näschen bei der Ausrichtung des Vereins oh bewiesen.
1: Mann, einmal ernst bleiben hier. Ja. Ähm,
0: machen wir gleich, ich gucke mal nochmal, was wird hier so geschrieben. Äh, vieles davon möchte ich jetzt lieber nicht zitieren. Okay. Äh, nee, und es wäre natürlich jetzt auch mal, frei von jeglicher Ironie, wäre es natürlich für Eintracht Frankfurt auch echt, echt bitter, weil Peter Fischer auch einfach Gesicht dieses Vereins war, ne? auch über den Sport hinaus, man erinnere sich an seine sehr klare Haltung zum Thema ähm, Mitgliedschaft, wenn man zeitgleich Mitglied in der AfD ist, beispielsweise. Ja, ja.
1: Auch da nochmal, ne? also die Argumentationskette, die er dort, Argumentations, die Argumentationskette, die er dort äh, verfolgt hat, die stimmt auch weiterhin, ähm, die ist auch weiterhin stichhaltig, völlig egal, was der Mann in seinem privaten Umfeld treibt, mhm. äh, wenn du sagst, oder oder seine Argumentation war, wenn du Mitglied der AfD bist oder mit der AfD sympathisierst, dann passt das einfach nicht zusammen mit den Werten, für die Eintracht Frankfurt steht und die auch festgehalten sind. Ja. Und da wirst du dich halt entscheiden müssen. So, das war seine Argumentation und die, die bleibt bestehen, egal was der Mann in seinem privaten Klar. Umfeld macht, sondern Klar. Das, das ist halt einfach so. Da wirst du dich, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, einfach entscheiden müssen und das ist auch gar nicht irgendwie pff, ähm, ja, gemeint, dass man niemanden ausgrenzt, sondern es ist einfach nicht miteinander vereinbar. Mhm. So,
0: das hat er damals gesagt und ich glaube, dass, ähm, das ist auch nachvollziehbar. Ich denke auch, äh, eine Sache, die ich mich frage, weil auch schon ein anderer Fußballpodcast, der jeden Morgen erscheint, mhm. äh, das im Titel hatte, äh, Schwarz-Weiß-Wie-Schnee. <lacht> <lacht> Aber singen die in Frankfurt nicht eigentlich schwarz weiß wie Schnee? Boah,
1: da müssten Oder? wir jetzt, da da müssten müssen wir wir jetzt die, kurz die mal Stefan äh, Reich anrufen.
0: Ja genau, äh, sag doch gerne mal Bescheid, vielleicht, äh, also das Wortspiel funktioniert ja trotzdem, aber da bin ich irgendwie drüber gestolpert und wollte dann nochmal äh, Klarheit, für Klarheit sorgen. Das Ding ist ja, Stefan Reich hat
1: ja jahrelang ähm, eine kleine Plastikfahne von der Frankfurter Eintracht hier im Büro an seinem Platz aufgestellt, mhm. bei der man mit einem kleinen Knopfdruck genau diesen, diesen ah, ja. Song abspielen konnte. Und ähm, ich habe schon mal gesagt, äh, Stefan Reich war montags unerträglich, wenn die Frankfurter Eintracht verloren hatte. Oh. Schlimmer war es eigentlich nur, wenn die Frankfurter Eintracht gewonnen hatte. <lacht> Denn dann äh, lief er wirklich äh, häufiger die erste halbe Stunde am Montagmorgen mit dieser Fahne durchs ah, ja. Büro <lacht> und hat gewedelt. Und dann kam eben äh, Schwarz-Weiß wie Schee.
0: Äh, nee, äh, wie, wie Schnee. Vielen Dank an alle, die mich äh, hier korrigieren. War Schnee? War Schnee. Ich, aus irgendeinem Grund dachte <lacht> ich immer aber Schnee,
1: aber es, es war Schnee. Aber Schnee ist auch außer, kein Frankfurter Wort, ne? ist auch nicht so richtig hessisch. Oder? Ja, das,
0: das stimmt. Schee. Irgendwie, dann habe ich da einem falschen Glauben aufgesessen oder ich unterliege hier einem üblen Deepfake, ja. den <lacht> die Leute mir hier äh, unterziehen, aber nee, ich, ich glaube euch einfach mal. Ähm, man muss ja trotzdem sagen, Ja. Kokain ja. <lacht> und Fußball und auch die Fußball-Bundesliga. Das ist ja durchaus, da besteht ja durchaus durchaus ein thematischer Zusammenhang mit Historie. Das, ja, mittlerweile ist das historisch. <lacht> ja. Ich habe mir gerade nochmal, ähm, weil ich es nicht mehr ganz auf dem Schirm hatte, was da genau abging in diesem Video, dann habe ich nur eine Sekunde davon sehen müssen und hätte es wieder auswendig mitsehen können, das Christoph Daum-Video im Zug.
1: Boah, ja, äh, Entschuldigung, war sehr laut. Äh, ja, das ist natürlich wirklich ein fantastisches Video. Das hat allerdings mit Kokainkonsum, zumindest was Christoph Daum angeht, in dem Moment, glaube ich, weniger zu tun. Ja. Äh, da sitzt er einfach nur mit sehr vielen äh, Fans im Zug und die singen. Über Christoph Daum. Dass er gleich
0: Koka in Frankfurt holt. Ja.
1: Und er, ihm ist es sehr unangenehm. Tatsächlich empfindet man in der Szene, glaube ich, sehr viel Mitleid.
0: Sehr, ich habe auch gedacht, ich habe da sehr viel Mitleid mit Christoph Daum empfunden, weil der sitzt da so total zusammengefallen in seinem, in seinem äh, Stuhl, in seinem Sitz, zumal es ein Einer-Sitz ist im ICE, ja. also ohne Sitznachbarn. Und um ihn rum stehen so circa 20 Männer. Ja. Mitte 20 bis Ende 20, manch vielleicht und auch... Unternehmensfreudig, sage ich mal. Und unternehmensfreudig. Dann dachte ich auch, was machst du in dieser Situation? Er ja. lässt, lässt du, es über sich ergehen. Ja ne? Genau, lässt du dich drauf ein? Trägst du den Gag mit? Wirst du sauer? Rufst du vielleicht sogar irgendwie die, die Bundespolizei zum nächsten Bahnhof? Schwierig. Ich finde dann äh, den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut gehandelt, indem er einfach da saß und Löcher in die Luft geguckt hat. <lacht> Weil es bleibt dir noch anderes übrig?
1: Lass uns lieber in dem Zusammenhang über die wirklich ähm, amüsanten Details sprechen. Ja. Äh, denn darauf wollen wir ja eigentlich zu sprechen kommen. Kokain im Fußball mhm. gibt es schon länger. Hat man schon mal gehört. Und natürlich der berühmteste Fall ist Christoph Daum. Ja. Ähm, ich habe mir gestern, als diese Meldung aufploppte, dass es Ermittlungen gibt, habe ich mir noch einmal das wirklich fantastische Interview ja. äh, auf elfreunde.de ähm, durchgelesen. Wir hatten das damals im Spezialskandale mhm. Und das Interview wurde geführt mit dem Rechtsmediziner, glaube ich. Ja. Mit dem, mit dem Laborchef, der damals die Haarprobe genommen hat von Christoph Daum. Ja. Wir werden das im, im, im Nachklapp, werden wir das in die Kommentare packen, den Link. Denn dieses Interview ist wirklich, man kann das gar nicht anders sagen, fantastisch. Es ist, also ungeachtet der, der, des persönlichen Schicksals, was dahinter hängt, ist die Art und Weise, wie diese Geschichte funktioniert, die ist schon sensationell. Also es geht, geht halt darum, dass er erzählt, wie diese Haarprobe zu ihm kommt mhm. und ähm, wie sie es dann untersucht haben. Und ähm, es wurde dann später auch ein Gerichtsverfahren ähm, angestrengt, wo er eben halt auch aussagen musste, weshalb er in dem Interview sagt, er darf halt, über gewisse Details nicht mehr sagen, als in dem Gerichtsverfahren eben halt dann auch publik wurde ja. oder was eben in der Öffentlichkeit bekannt ist. Aber was er darin sagt, und das ist wirklich äh, äh, großartig, ist allein die Überschrift. Wir haben nie, nie so viel Kokain in, in Haaren gefunden in dem <lacht> Moment. <lacht> und wenn ich die Zahlen noch richtig zusammenkriege, wie gesagt, das Interview verlinken wir, dann geht es darum, dass er sagt, erstmal ist es. Generell blöd, wenn du Kokain konsumierst, deine Haare abzugeben, weil es gibt keinen Körperteil, wo länger Kokain nachzuweisen ist, als in deinen Haaren. Mhm. Und er sagt so, bei so Gelegenheitsnutzern oder bei Leuten, die das möglicherweise nur einmal konsumiert haben, da findet man irgendwie so äh, 0,5, jetzt muss ich aufpassen, Milligramm, Nanogramm. Okay. ja. Also so, so ne? Und bei Christoph Daum waren es 70. Ich meine so, ja, da kannst du halt einfach als erfahrener Laborchef, da kannst du halt auch nicht mehr viel ausrichten. Also da redest du dann nicht mehr darüber <lacht> so, ja, ist auch blöd, auch beim Backen vielleicht ja, irgendwie ja. mal was dazwischen gekommen <lacht> oder so. Sondern das einfach, also das ist ganz klar, wo der Hase hinläuft. Jo. Und das Fantastische in diesem Interview ist halt eben die Geschichte, das, das Rainer Kallmund, der ja auch, glaube ich, in diesem Fall so ein bisschen die Rolle des Uli Hoeneß äh, des FC Bayern oder vom Bayer Leverkusen gespielt hat, nämlich, ich halte an meinem Trainer fest und das wird sich alles auflösen. Und ja. äh, der ist zum, äh, zum Labor gekommen, als es dann eben diese, diese Probe wurde, dann eben äh, untersucht. Und der in dem Interview erzählt der Chef oder dieser, dieser Laborant, der Rechtsmediziner, erzählt sehr genau, wie das dann gemacht wird. Und Rainer Kallmund kommt mit dem Pressechef von Bayer Leverkusen zur Verkündung des Ergebnisses, damit der Pressechef direkt danach eine Meldung rausgeben kann, dass es alles riesiger Humbug ist <lacht> und dass das natürlich alles nicht stimmt und dass diese Anschuldigungen also total aus der Luft gegriffen sind. Ja. Und mit dieser, ich sag mal, Attitüde kommt er halt auch scheinbar in dieses Labor rein, in, in dieses Gebäude nach dem Motto, so, jetzt wird hier aufgeräumt jo. und jetzt gleich geht's weiter und Bayer Leverkusen auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Ja. Ja, und diese Antwort ist fantastisch, wie der Laborant dann halt erzählt, so wie, wie Rainer und dann halt mehr und mehr merkt.
0: Da ist nichts zu machen. 70
1: Nanogramm, 70 Milligramm, das ist gar nicht mal so wenig. Ja, alter Schwede, ey. Und ja, das ist schon, also wenn ihr wenn ihr heute was lesen mögt äh, zu diesem Thema, dann lest gerne dieses Interview, ich kann es euch nur ans Herz
0: legen. Jawohl, äh, Karl-Kanal, ich gehe nochmal auf ihn zurück, wirft auch rein, wisst ihr noch Adrian Muto? Boah, ja, wissen wir das habe ich wirklich vergessen. Ähm, muss, lass mich nicht lügen, entweder Ende der 90er oder Anfang der Nullerjahre. Anfang der Nullerjahre. Anfang der Nullerjahre ja, Jahre ja. beim FC Chelsea gewesen sein. Kam, glaube ich, für 22 Millionen Euro, was damals echt ein Brett war. Ja. Absolutes, Absolutes Top-Talent. Äh, absolutes Top-Talent äh, aus Florenz. Ja. Und wurde dann relativ schnell des Kokainmissbrauchs überführt und musste, glaube ich, an den FC Chelsea insgesamt 17,5 Millionen Euro Strafe Boah. zahlen.
1: Boah, ich hoffe, der war gut versichert. Ich, also Das kriegst du ja auch. mal eben, das, das ist ja wirklich.
0: Ich hoffe auch, ey. Mhm. Diego Maradona in den 90ern, glaube ich, für 14 Monate fast gesperrt. Monatelang auf jeden Fall. Ja. Äh, da, gut, dass Diego Maradona, ähm, Gott hab ihn selig. Gott hab ihn selig, äh, der Einnahme, ähm, dieses. Gefährlicher Substanzen. Dieser gefährlichen Substanz, jetzt nicht ganz abgeneigt war, hat man auch leider Gottes deutlich später bei ihm im Alter noch erlebt. Ja. Hast du nicht, ja. glaube ich, sogar mal auf. Äh, hast du das nicht mal erzählt oder täusche ich mich da gerade? <lacht> das das WM-Spiel auf Schalke? Ja. Wo auch Diego Maradona in der VIP-Loge zu sehen war. und.
1: Ja, das war das einzige WM-Spiel, was ich ähm, vor Ort gesehen habe. Ich war damals ja, quasi ein Kind und äh, bin mit meinem Vater und mit meinem Bruder da halt hin. Das war halt so das Highlight natürlich ähm, für jeden für jedes fußballbegeisterte Kind, heim so, du wolltest dabei sein. Und wir hatten Karten bekommen für Argentinien gegen Serbien. Mhm. Und, ähm, Lionel Messi hat, glaube ich, sein erstes WM-Tor in, in dem Spiel geschossen. Äh, 6-0 am Ende, ganz klare Geschichte, eins der schönsten Tore bei Weltmeisterschaften überhaupt. Oh, Maxi Rodriguez, ne? Ja, weil, äh, ist diese, ich glaube, das war es 2-0, ah, so. wo Argentinien 135 Pässe in Folge spielt, ohne den Gegner an den Ball kommen zu lassen und dann das Tor schießt. Ja. Äh, also Argentinien in dem Moment treten sie auf wie, wie die kommenden Weltmeister. Und in dieser VIP-Loge sitzt halt Diego Maradona. Und äh, ja, als Kind kannst du, glaube ich, so mit diesem Namen natürlich eine Menge anfassen, aber weißt noch gar nicht so genau, was, äh, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und Maradona äh, äh, kommt halt quasi wie der Papst nach der Wahl äh auf diese VIP-Loge, äh, auf diese Tribüne äh, und, und, und streckt die Arme so raus ja. und das ganze Stadion feiert ja. Und dann beginnt halt so diese argentinische Party und er tanzt da und geht total ab. Und ich glaube, die Szenen waren bei weitem nicht so schlimm wie bei der WM 2018. Da war es wirklich über oh, ja. äh, auf der in Russland. Loge, ja, ja. Äh, wo er da zurückgehalten werden musste.
0: Da wäre er fast runtergefallen. Ja. Ne? Ja. Äh,
1: da ging es ihm dann ja auch wirklich nicht gut. Nee. Und äh, in dieser Loge war es, also das war schon ein Spektakel.
0: Mhm. Und es, es gibt auch tatsächlich aktuelle Beispiele. Ich, ich muss es kurz vom Handy ablesen. Ja, Entschuldigung dafür. Äh, der Fußballer Jean-Manuel Nedra, mhm. äh, Profi in Martinique, Klar. wurde am Pariser Flughafen Anfang des Jahres im, beim Charles de Gaulle festgenommen. Grund dafür waren die über 100 Kilogramm Kokain in seinem Koffer. <lacht> Wo Was? ich mich schon gefragt habe: Okay, welcher Plan steckt jetzt genau dahinter? Mit 100 das Kilogramm Kokain im Koffer. Das ist ja auch logistisch. Also es kann nicht ein Koffer gewesen sein. Ja. Dann kriegst nicht mehr hoch. Ja. <lacht>
1: Rollt nirgendwo mehr hin. Das fällt auch dann vielleicht auf bei der, bei der Gepäckaufgabe. Oh, ja, ja, ja. Das müssen ein, zwei Koffer mehr gewesen sein. 100
0: Kilogramm. Übrigens ein äh, guter Kommentar gerade von Jakob Seibel. Fast 700 Zuschauer und nur 67 Likes. Leute, so geht's nicht.
1: So geht's wirklich nicht.
0: Alle da nochmal kurz äh, draufdrücken. Und dann erzähle ich euch äh, zur Belohnung auch noch eine Anekdote, <lacht> die ich völlig vergessen hatte. Äh, Paulo Guerrero, äh, der Albtraum von Sven Ulreich und langjähriger Bundesliga-Stürmer. das wusste ich gar nicht mehr, der wurde vor der WM 2018 ursprünglich auch wegen äh, Kokainmissbrauch gesperrt, mhm. dann wurde die Sperre im Mai allerdings gelockert, sodass er die WM noch spielen durfte, mhm. mit Peru allerdings direkt in der Vorrunde ausgeschieden und musste dann danach quasi noch den Rest der Sperre absitzen. Krass. Also auch Paulo Guerrero hat es erwischt und... Äh, ein anderer Spieler, wo ich es null auf dem Schirm hatte, hat auch dessen Karriereende eingeleitet. Boah, vielleicht kleines Quiz. Okay. Äh, weil ich habe den Namen vergessen, aber man kommt auf jeden Fall drauf. hat zwei Jahre für Fortuna Düsseldorf gespielt und dann noch kurz für den VfL Bochum und hat in seinem seinen Nachnamen, sein Nachname endet mit einem Umlaut quasi, also mit einem Ü, Ä oder Ö. Ken Ilse? Ja. Ken Ilse? Ken Ilse, genau. Wurde in Australien ähm, ertappt sozusagen und hat daraufhin seine Karriere beendet. Ja.
1: Mensch, der schöne Ken.
0: Und hat äh, gesagt, es war einfach in einem Moment, ich kann es hier mal vorlesen. Ähm, Diese Ausreden in, sind immer, das ist... In einem schwachen Augenblick, er war irgendwie einfach, ja, ihm ging es nicht gut in Australien und hat dann eine erbärmliche Entscheidung getroffen, mhm. die für sein Karriereende gesorgt hat. Und er hat danach gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass meine Karriere so enden würde, aber es ist, wie es ist. Ja, definitiv. Das ist na klar, ist. na klar. Und dann vielleicht noch ein, ähm, ein kleines Nugget noch. Mhm. Äh, da geht's, Das ist ein Text aus dem Tagesspiegel. Da geht es um eine Meldung aus dem Januar 2019. Und zwar, mhm. dass auf einer Weihnachtsfeier von einem Premier League-Club, der nicht genauer genannt wird, äh, uh. Spieler Kokain konsumiert hätten. Ja. Was anscheinend in der Premier League, das steht im Text auch, und vor allem bei so Weihnachtsfeiern <lacht> Jetzt nicht selten passiert ist, weil die Kontrollen anscheinend super lasch waren. Also einmal im Jahr wurdest du irgendwie getestet und mhm. wenn du wusstest, okay, jetzt habe ich es hinter mir, dann war es fast so ein bisschen wie ein Freifahrtschein. Mhm. Und ich fand es einfach toll, äh, wie der Text losgeht. Der erste Satz, grüße übrigens an den mir bekannten und werten Kollegen Laurenz Schreiner, der das geschrieben hat. Mhm. Der erste grüße. Satz äh, dieses Textes heißt, es soll auf der Toilette passiert sein. <lacht> da gibt es ja auch, gibt's auch die fantastische Geschichte,
1: weil ich, weil ich den Satz jetzt gerade höre, ja. von dem äh, Stadion von Tottenham, was mittlerweile steht, mhm. was aber in der Konstruktion etwas länger gedauert hat, als man das äh, anfangs gedacht hatte. Und da gab es eben auch äh, das Problem, dass sehr, sehr viele äh, Bauarbeiter mhm. äh, wohl äh, des Kokainkonsums äh, <lacht> überführt wurden, unter anderem, weil Kokainspuren in der Toilette des noch nicht fertig gebauten Stadions <lacht> zu finden waren. Ja, kann äh, ja, man sich auch schwer vorstellen. Und sicher ja. die
0: Jungs aus Burnmouth, die, die da angereist <lacht> sind, ist doch klar.
1: Ja, ähm, äh, Vielleicht zum Abschluss, weil mhm. das finde ich wirklich inter interessant äh, für alle, die sich vielleicht mit diesem Thema mehr als nur mit, mit einem Gag beschäftigen wollen. Äh, wirklich, wirklich interessant ist ja die Nutzung von Kokain im Fußball, die man natürlich jetzt nicht mehr so nachweisen kann, mhm. die es aber gegeben haben soll, gerade so in den 50er, 60er Jahren. Also mhm. ähm, ich kenne mich tatsächlich drogentechnisch nicht so gut aus, aber Kokain ist eine, auf, ist, hat eine aufputschende Wirkung. Ja. Ähm, und es gibt zumindest eben diese, diese Berichte, zum Beispiel bei der WM 1954, äh, dass viele ähm, Spieler, die früher im Krieg waren, die sogenannte Panzerschokoladekanten. Ah, ja. ähm, auch, äh, da bin ich mir jetzt gerade, ich glaube, das ist dann eher vergleichbar mit Crystal Meth, ja. aber die eben auch so eine aufputschende, äh, Angstnehmende Wirkung hat. Ähm, also, im Grunde, also es sind einfach Drogen äh, und, und wo man sagt, das könnte die Elf genommen haben. Da gibt es immer wieder Berichte zu. Äh, es gibt keine eindeutigen Beweise, aber immer wieder hört man da was. Und was wirklich interessant ist, ähm, wenn man vergleicht, wie der Radsport ja, über die... wollte
0: ich gerade sagen, im Radsport, ja, genau. Genau,
1: sorry. Über, die, über die 70 Jahre mhm. quasi äh, nach, dem, nach dem, oder 80 Jahre sind es ja jetzt, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg gedopt hat. Ja. Und man dann nur so, so ähm, diese wenigen Berichte, die es im Fußballjahr am Ende gibt, vergleicht, dann kommt man eben zu dem Schluss, das ist alles sehr parallel abgelaufen. Also ja. ähm, der Radsport hat nicht immer mit EPO gedopt. Klar, diese Technik gab es lange Zeit nicht. Mhm. Sondern zu Anfang sind die halt irgendwie den Mont Ventoux mhm. mit, äh, ja, einige von ihnen zumindest mit Kokain im Blut halt äh, genau. hochgestapft. Ja. So ein paar sind dabei gestorben. Äh, und, und wenn man eben die ganz wenigen Fälle im, im Fußball vergleicht, dann merkt man, es gibt halt Parallelen in, im Doping oder in dem Fall im Drogenkonsum dann, was ja Doping dann rechtlich ist. Ja. Und das ist eigentlich super, super
0: interessant. Ja, voll. Ich glaube, im Radsport gab es auch viele Fälle noch Anfang der 2000er, glaube ich. Gab es sehr, sehr viele Fälle auch noch bei der Tour de France. Mittlerweile hat es, glaube ich, gelegt, aber es war ein, ein gängiges Mittel tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob Kokain,
1: ja, war das in den, in den 2000ern noch, oder war das nicht dann eher im Privatleben, also Pantani? Genau, war Pantani
0: war im Privatleben, glaube ich, ne? Ja glaube Ich ich glaube, im Radsport gab es Anfang der 2000er, ich glaube, Tom Bohnen. Oh, wir müssen aufpassen. Nieder ist Niederländischer Sprinter, glaube ich. <lacht> Boah, ja wirklich, also soll oder kann sein. Ich, ja. ich bin mir aber sicher, dass der da irgendwie verwickelt war. Also da war noch eine ganze Menge los auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass zum Beispiel im Basketball ist es ganz anders in der NBA. Okay. Da, ist es, da war, glaube ich, Kokain nie wirklich ein Problem, außer vielleicht auch so in den 50ern, 60ern. Aber im Basketball wurden einfach ganz viele Spieler quasi auf Cannabis ah, getestet uh -huh. oder auch äh, mit Besitz erwischt. Und in der NBA wird mittlerweile nicht mehr bei den Doping- oder Doping oder Drogen tests auf Cannabis kontrolliert. Ah. Tatsächlich, weil es einfach irgendwann so war, dass so viele Spieler <lacht> äh, das, das genutzt haben, dass die NBA irgendwann auch, glaube ich, in Zusammenarbeit mit den Spielern gesagt hat, äh, wir testen darauf jetzt nicht mehr. Vor allem nicht im Sommer, quasi, wenn, <lacht> wenn keine Saison ist.
1: Ja. <lacht> okay, na klar. Äh, das sowieso allerletzter Punkt dazu im, im Fußball, weil du das gerade schon mal gesagt hast, es ist halt einfach absurd, wie wenig getestet wird. Ne? Ja, genau. Also ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, aber es ist einfach absurd, ja. wie wenig getestet wird im Fußball generell, ja. gerade im Vergleich zu anderen Sportarten. Und immer wieder fällt es auf, wenn olympische Spiele anstehen mhm. und dieser Vor Vorkader für die deutsche Olympiamannschaft bekannt gegeben wird. Weil sich dann immer wieder Bundesliga-Profis darüber aufregen oder total erstaunt sind. Ich glaube, Niklas Stark war mal so ein Beispiel. Mhm. Wie viele Restriktionen er plötzlich erlebt, weil er in diesem Vorkader von Olympia steht. Ah, ja, ja, genau. Die müssen dann sich eine App installieren genau. auf dem Handy, müssen mhm. immer angeben, wo sind sie. sie ähm, also wenn sie an diesem Turnier ernsthaft dran teilnehmen wollen und das nicht gefährden wollen, dann müssen sie immer erreichbar sein. Sie, sie werden immer mal wieder kontrolliert, weil sie eben in diese Kontrollen der Olympischen Spiele fallen. Ja. Und sie sind das einfach nicht gewohnt, weil sie denken so, okay, Dopingkontrolle im Fußball, naja, ich werde halt zwei, drei Mal im Jahr bei irgendwelchen Spielen mal rausgefischt, aber ja. auch nur, wenn ich richtig viel Pech habe. Und dann gibt es halt nochmal eine Trainingskontrolle pro Jahr, so ja. im Schnitt. Das ist halt wirklich krass.
0: Ich erinnere mich, in den letzten Wochen hat ein Schwimmer, mir fällt gerade leider nicht mehr der Name ein, ähm, aber ein sehr, sehr guter deutscher Leistungsschwimmer, ich glaube auch, der oft so im Nationalmannschaftskader da ist, der hat wegen diesem Vuscovic-Fall vom HSV, mhm. bei dem war es ja anscheinend so, dass es tatsächlich dessen allererster Test war, mhm. erster Doping-Test. Und da meinte der Schwimmer auch, ey, wie kann das eigentlich sein? Ich muss jeden Tag angeben, wo ich schlafe, mhm. wo ich zu welcher Uhrzeit bin und bin quasi komplett genau. gläsern. Also ja. da, da, ich muss fremden Leuten komplett mitteilen, wie mein Tag strukturiert ist, was ich vorhabe, was ich machen werde. Und das gibt es im Fußball einfach gar nicht. Und das ist schon krass, ja. ja. Absolut. Ähm, wollen wir weitergehen? Gerne. Ja, jetzt reicht auch mal. Jetzt, jetzt reicht es auch mal. Ähm, noch zu einem anderen Thema, bevor wir zum DFB-Pokal kommen, oh ja. wo einige Leute freuen sich nämlich schon auf den Knaller äh, SC Freiburg gegen den SV00. Da werden wir gleich in Hülle und Fülle drüber sprechen. Mhm. Aber wir bleiben mal in England, wo wir eben schon kurz waren bei der Premier League. Thema Manchester City. Hui. Haben gestern Medienberichte die Runde gemacht, die besagen, dass es quasi dass Manchester City vorgeworfen wird. Ich glaube, neun Saisons oder sogar zehn Saisons in Folge gegen die Regeln der Premier League verstoßen zu haben, indem der Liga entweder nicht komplette oder falsche Finanzberichte vorgelegt worden sein sollen, vor allem was Sponsoring-Einnahmen angeht und was Betriebskosten angeht. Und dass das der Fall in, in dem Maß wirklich ja, einmalig sei in der Premier League und jetzt sollen sogar im schlimmsten Fall der Premier League Ausschluss drohen oder Punktabzüge, ich sage mal so, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Manchester City irgendwie mit solchen Sachen konfrontiert worden ist, deswegen meine Frage an dich. Glaubst du, da passiert irgendwas?
1: Boah. Schwierig. Also, nach allem, was ich gelesen habe, könnte ich es mir, ohne dass ich jetzt Jurist bin, aber rein ja. rechtlich, das schon vorstellen, weil wir haben vor ein paar Jahren, ähm, ich glaube so 2019 rum müsste es gewesen sein, hatten wir eben diesen Fall, dass Manchester City der Ausschluss aus der Champions League drohte. Mhm. Und damals hat der, der Kass gesagt, ja, äh, und das ist ja quasi jetzt auch das, wo, worauf es hinausläuft, der, der Kass hat gesagt, da gibt es eine Menge, ähm, was Manchester City vorgeworfen wird und was stimmen könnte. Allerdings sind die Beweise quasi verjährt, also die Fälle sind verjährt und wir können da nichts mehr machen, weshalb Manchester City eben äh, nicht ausgeschlossen wurde, so mhm. das mal so grob dargelegt. Und ähm, es geht, wie du gerade schon gesagt hast, vor allem darum, dass man, äh, dass man eben dieses Financial Fair Play im Grunde umgangen hat, ja. indem man also du darfst halt im Financial Fair Play nicht viel mehr ausgeben, als du einnimmst. So, das ist jetzt auch wieder ganz gut, ganz ganz ne? Basic, wir, wir, ja. wir streifen das Ganze nur. Aber äh, Manchester City hat das Ganze umgangen, ähnlich wie Paris zum Beispiel auch, indem sie sponsoring äh, Sponsoringgelder angenommen haben, die weit über dem liegen, was eigentlich marktüblich ist. Ja. Also irgendwelche äh, äh Staatsunternehmen haben eben gesagt, hier, ihr habt doch da hinten links noch eine Werbebande, genau. die hätten wir gerne. Und was kostet die denn bei euch? Und dann hat Manchester City gesagt, boah, also da ihr ja eh Geld ohne Ende habt und euch der Laden hier ja eh gehört, ja, genau. wir aber jetzt gerade mal irgendwie Geld brauchen, so dass das Financial Fair Play äh, da nicht reagiert, würden wir jetzt mal sagen, 200 Millionen <lacht> genau. für die Werbebande da vorne. Und dann hat das Staatsunternehmen gesagt, ach, das ist für uns ein fairer Preis, ja. machen wir das nochmal. Ja. So, auch da, grob gesagt, lief es. Mhm. Und da hat dann eben, äh, hat dann eben ähm, ja, äh, der Verband gesagt, dass das so funktioniert halt nicht, Also das, das, so läuft es nicht. Es muss irgendwie einen Gegenwert haben, der einigermaßen reell zu dem ist, äh, ja, der der Markt halt eigentlich so hergibt. Genau. So. Und damals hat der Kass halt eben gesagt, naja, also da gibt es schon eine Menge, was im Unklaren ist, aber wir können hier nicht mehr viel machen. Und jetzt eben hat die Premier League als Verband quasi, äh, ja, ist dem Ganzen hinterhergegangen mhm. und hat gesagt, wir gucken uns das nochmal an. Und bei denen sind die, sind die Sachen scheinbar nicht verjährt, so habe ich es genau. verstanden. Ja. Und da hat man gesagt, okay, zum einen stellen wir uns halt eben die Frage, wie sind eure Einnahmen zustande gekommen? Das ist uns unklar, das, ähm, das scheint uns auch alles nicht ganz korrekt. Und zum anderen soll Manchester City eben, gerade was so die Ausgaben, sprich Spielergehälter, Trainergehälter etc., dort seit Jahren nicht kooperieren genau. und ständig falsche Bilanzen ja. angeben, die immer wieder korrigiert werden müssen. Und da sagt jetzt die Premier League, das reicht uns jetzt, ähm, wir, wir, wir strengen hier ein Verfahren an. Und das ist ja durchaus interessant. Da ist natürlich dann am Ende die Frage, wenn du jetzt gerade auch schon sagst, so ja. ein Liga-Ausschlussstunde bevor wie viel Interesse hat denn die Premier League daran, dass ein Club wie Manchester City am Ende den Bach runtergeht, genau. zwangsabsteigt. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja immer, immer mehr Vereine in der Premier League einfach Staatsunternehmen sind. Jetzt zuletzt Newcastle United. Genau. Wie viel Interesse haben die denn wirklich daran? Sie lassen es halt die ganze Zeit zu. Wenn du einmal anfängst, ist es halt der Präzedenzfall, der, dann müsstest du eigentlich auch alle anderen Vereine nochmal kontrollieren. Genau. Wie sieht es bei denen aus? Von daher meine persönliche Meinung, ich Glaube noch nicht so recht dran.
0: Genau, und ich glaube, genau bei dem letzten Punkt ähm, liegt, liegt der Hase im Pfeffer? Ja. Sagt man so, ne? Ja, sag man ich so. wollte gerade sagen. <lacht> liegt der Hase begraben, wollte ich gerade sagen. Aber das, ich glaube, das ist eher der Hund, ne? Da liegt genau. er, ja. Aber wo hat der Frosch die Locken denn jetzt? <lacht> wo, wo, hat, wo hat der Frosch die Locken? Wo holt der Bartel den Moos? <lacht> ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, wegen dem letzten Punkt, den du ansprichst, A, Premier League, bestes Beispiel Newcastle United, ähm, weiß man. Was Einstiege von außerhalb angeht, da werden eh mal beide Augen zugedrückt. Und was Thema Präzedenzfall angeht, ich kann mir, ich glaube, da passiert gar nichts. Vielleicht kriegt City eine Geldstrafe, vielleicht werden sogar, aber nicht mal das kann ich mir vorstellen, zwei drei Punkte abgezogen. Ich glaube, dieses Thema wird absolut versanden, weil die Premier League kein Interesse daran hat, eine ihrer größten oder eine ihrer größten Marken auf eine Art und Weise zu bestrafen, dass es für die Liga selbst quasi schon geschäftsschädigend wird. Mit der Frage verbunden, was ist dann mit allen anderen Teams, Thema FC Chelsea, was da gerade mit den ganzen Vertragslaufzeiten passiert, die ja auch im Endeffekt einfach Bilanztrickserei sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Manchester City da irgendeine große Gefahr droht. Ich finde es gut, dass darüber berichtet wird, ist auch total wichtig. Mhm. Auch wenn es jetzt, glaube ich, niemanden wirklich überrascht, dass bei Manchester City finanziell vielleicht ein bisschen gepusht wird. <lacht> Ich glaube aber nicht, dass die Premier League oder die FA in dem Fall da durchgreift. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dazu ist auch das Financial Fair Play. Auch wenn manche andere Clubs da schon Transfersperre mal bekommen haben für ein halbes Jahr. Wenn man alles zusammennimmt, wie sowas bislang geahndet worden ist im Weltfußball, sehe ich einfach nicht, dass da groß was passiert. Ja, mir fehlt da Tatsächlich. auch so ein bisschen der
1: Glaube. Was natürlich dann immer gerne gemacht wird in solchen Fällen ist Punktabzug in Situationen, in denen es äh, den Verein, Verein nicht mehr besonders interessiert. Ja. Was man vielleicht mal sagt, Manchester City, minus 20 Punkte zu einem ja. Zeitpunkt der Meisterschaft, wo sie wissen, okay, das Ding holen wir dieses Jahr sowieso nicht mehr. Ja. Und im allerschlimmsten Fall spielen wir ein Jahr lang nicht international. Genau. Das ist doof, äh, das tut uns auch weh, aber das ist dann so, nur aus dem Bauch heraus meine meine Vermutung.
0: Meine auch. Äh, Hendirk, entschuldigt sich für die Verspätung. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Herzlich willkommen. Auch noch hast mal was herz... verpasst, Leute. Du hast nee, was Quatsch. verpasst. Auch nochmal herzlich willkommen an all die 739 Leute, die gerade zugucken. Abonniert uns gerne. Lasst uns einen Daumen da, wenn ihr uns als Podcast hört, lasst uns eine Bewertung da. Äh, wir freuen uns, wenn ihr hier immer weiter reinschaut. Wir machen das täglich. Werktäglich um 10.30 ja. Uhr. 30. Äh, und deswegen kommen wir jetzt, würde ich auch sagen, mal zum heutigen DFB-Pokal. Endlich Sport. Endlich Sport. Es ist immer noch ähm, irgendwie ein bisschen komisch. Letzte Woche wurde schon DFB-Pokal gespielt, diese Woche wieder, aber wir sind immer noch in der gleichen Runde im Achtelfinale. Das nervt so krass, ne? Und auch, dass die Anstoßzeiten quasi so aufgesplittet sind, weil klar braucht der absolute Vollknaller SC Freiburg gegen den SV Sandhausen den Einzelslot um 18 Uhr, damit auch ganz Fußball-Deutschland da vor den Empfangsgeräten sitzen kann. Ähm, das
1: ist ja wirklich so, ach, jetzt gehen wir schon wieder weg, aber ja, das ist ja, ja wirklich wir. so das Grundproblem des Fußballs, vor allem des deutschen Fußballs, dass man einfach die Annahme hat, dass alles, was gezeigt wird und alles, was gespielt wird, hochinteressant ist. Mhm. Ich will das ja. den Fans von Sandhausen oder Freiburg überhaupt nicht absprechen. Das ist gerade für Sandhausen ein super wichtiges Spiel. Äh, die Jungs, die äh, da immer mitfahren, die werden dem Ding dermaßen äh, äh, die werden das Ding dermaßen herbeisehen und, ja. und hoffen auf die große Überraschung, keine Frage. Aber das wird im Fernsehen von den wenigsten verfolgt werden. Ja. Also, nehme ich an. Absolut. Bei allem, was man ja auch sieht, wie werden Einzelspiele von Leverkusen und Wolfsburg angenommen, ähm, wie ist denn die Quote bei RB Leipzig gegen Hoffenheim im Fernsehen? Ja. Das interessiert die Leute einfach nicht. Ja. Also nicht im Einzelnen. Als Gesamtkunstwerk schon. Und genau. ey, dass man jetzt auch noch wirklich anfängt, ich meine, es wird ja immer schlimmer, demnächst, DFB pokal im nächsten Jahr wird es noch schlimmer, da ein Einzelspiel nach dem anderen. Leute, ey. Das ist krass, ne? Was haben wir jetzt? Achtelfinale, ne?
0: Achtelfinale und wir spielen es oh. über zwei Wochen und jedes, jedes einzelne Spiel einzeln. Ähm, das nervt ja schon in der Champions League und das genau. sind ja die
1: allergrößten Spiele, die es irgendwie gibt, aber selbst da nervt es total, dass, dass man da über Wochen diese Runde streckt.
0: Und um mal, <lacht> äh, <den> Kollegen, <lacht> um mal den Kollegen. Um mal den Kollegen Arndt Zeigler zu zitieren, in dem äh, Zuge auch noch mal Hinweis auf den Podcast Zeigler oh. und Köster, der jeden Donnerstag ah. erscheint. Ähm, da hat Arndt Zeigler auch gesagt, und das hat mir total und wahrscheinlich euch auch vielen von euch aus der Seele gesprochen: die Pokalabende leben ja auch total davon, dass man Konferenz guckt, dass auf vielen Plätzen gleichzeitig irgendwas passiert. Oh Mann, jetzt ist da der Außenseiter vorne, jetzt ist hier der Favorit aber wieder drin. Dieses. Ähm, hektische und das ja. action geladen und das geht ja völlig verloren. Ja. Und, und so braucht man dem Pokal wirklich, finde ich, einem, einem seiner unique selling points. Eben. Und das finde ich schade. Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal sportlich drauf gucken, äh, der Sportclub Freiburg gegen den SV Sandhausen, ich bin gewillt, es kurz zu machen. Es gibt einen <lacht> sehr klaren Favoriten und ich sehe da auch wenig, äh, tatsächlich wenig Überraschungspotenzial, trotz eigener Pokalgesetze. Ja, der SC Freiburg gewinnt das. Das wäre ein fantastischer Halbsatz gewesen. Ich bin gewillt, <lacht> es kurz zu machen. <lacht> oder oder, oder glaubst, du, äh, glaubst du an Dennis Diefmeier oder an nee, S.V. Sandhausen? Tut tu mir leid. Bei aller Liebe nicht.
1: Sandhausen ja wirklich äh, ein bisschen Phänomen die ja lange, lange Jahre in der zweiten Liga immer gesagt haben, für uns geht es nur um den Klassenerhalt, ja. wir, äh, wir, wir sind ein ganz kleiner Club, wir wissen, wo wir wo wir herkommen, was man eben so hört, demütig und dann gab es irgendwann die Situation, dass der Präsident gesagt hat, also jetzt ist mal gut gewesen, ja. äh, jetzt greifen wir vorne an Neues Stadion etc. soll gebaut werden. Und seitdem wird es immer schlimmer in Sandhausen. Viele große Namen sind gekommen. Von Contento über Esswein über Diekmeier. <lacht> äh, hat alles nicht so recht funktioniert. Von daher, ja. Aber am Ende, Freiburg setzt sich da durch, denke ich.
0: Das glaube ich auch. Allerdings steht dann um 20.45 Uhr ein Spiel an, was wirklich ganz geil ist. Ist ein Knaller. Ist ein, absolutes Knall ist ein absoluter Knaller. Das Hessen-Derby, Eintracht Frankfurt. Gegen den SV Darmstadt 98, also gegen den aktuellen Tabellenführer der zweiten Bundesliga.
1: Ja. Ey, die spielen, die spielen super Fußball. Die spielen richtig guten Fußball. Stadion keine ist Frage, jetzt ja. fast fertig, meine ich. Ja. Ähm, sind auf dem Weg in die erste Liga. Das ist natürlich schon so eine Situation. Dazu dann auch noch Derby, ja. wo Eintracht Frankfurt vielleicht mal ins Stolpern geraten könnte. 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 Ja. Sportlich eigentlich gibt es da keine zwei Meinungen. Aber das ist natürlich so ein Klassiker. ne? Mit dem Kopf vielleicht irgendwie gerade schon bei der Champions League. Ja. Viele Spiele in letzter Zeit. Englische Woche äh, in der Bundesliga war gerade. Sowieso in der Bundesliga bist du mit dem Kopf dabei. Ah, letzte, letzte rechnerische Chancen auf die Meisterschaft zu mhm. wahren, sage ich mal. Mhm. Äh, aber eigentlich geht es natürlich um Champions League nochmal wieder erreichen. Ähm, und dann hast du plötzlich so ein Pokalspiel in. In Darmstadt? Mhm,
0: ja, in Darmstadt? Ja, in Darmstadt. Oder? Ich gucke zu sicher oh, nochmal nach. Guck nochmal einmal kurz nach. Ey. Ich bin mir aber sehr, Jetzt, sehr sicher.
1: Ähm, genau, also hast du... Nee, hast in Frankfurt. In Frankfurt. Entschuldigung, okay. in Frankfurt. Entschuldigung. Oder? Alles klar. Ähm, ist natürlich irgendwie so ein Spiel, wo man sich schnell, schnell herbeifantasieren kann, dass ja. das schief geht. Zumal
0: äh, man natürlich auch sagen kann, äh, Darmstadt hat natürlich gar nichts zu verlieren. Auch wenn, man sich da teuer, auch wenn man sich da teuer verkauft und irgendwie knapp verliert, ja, kann man da, glaube ich, mit gehobenen Hauptes rausgehen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ehrlich gesagt, trotzdem, dass Frankfurt das macht. Ey. Die sind so stabil. Was ich bei denen auch wirklich ähm, beeindruckend fand, äh, sie haben ja Hertha mühelos geschlagen, muss man wirklich sagen, und in der zweiten Halbzeit so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Nicht mehr so gut gespielt wie in der ersten Halbzeit noch, und wo ich dann dachte, ja mein Gott, ist jetzt nicht so schlimm, passiert mal. Aber ähm, der Markus Krösche, der Sportvorstand, hat danach über die zweite Halbzeit äh, gesprochen, als wäre gerade die, die Welt untergegangen und meinte, es war eine katastrophale zweite Halbzeit, das darf uns auf keinen Fall <lacht> mehr passieren. Wo auch Oliver Glasner meinte, ja, da, wir meckern natürlich auf hohem Niveau, aber man sieht dann halt auch, was unsere Ansprüche sind und was der Standard ist, den wir an uns selbst setzen mhm. und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil auch die zweite Halbzeit, da waren sie jetzt keine Katastrophe, sie haben auch die zweite Halbzeit mit 1-0 gewonnen mhm. und das fand ich schon ähm, spannend und vielleicht auch im Hinblick auf so ein Spiel wie Darmstadt heute von ihm taktisch klug, dass er halt sagt, ey, wir lassen hier überhaupt gar nicht locker. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass Eintracht Frankfurt das relativ problemlos gewinnen wird und muss dann morgen hier auf der Couch erklären, warum Darmstadt 98 <lacht> die Sensation in Frankfurt feiert. Ich hätte nichts dagegen. Wäre wär, wär großartig.
1: Deshalb, schaltet morgen gerne wieder ein. Ganz kurz noch, äh, ist immer noch ein Riesenskandal, dass äh, bei, wir bei Pokalspielen a. nicht wissen, wo äh, gespielt wird, das nehmen wir auf unsere Kappe und b. ist es ein riesengroßer Skandal, dass äh, im Pokal, der klassentiefere Verein nicht automatisch äh, äh, Heimrecht hat. Das, das finde also ich auch. Das ist wirklich auch. zweitliges Spiel gegen Erstliges, da hat er Zweitliges zu Hause zu spielen. Das, das finde ich auch. Für mich ich weiß gar nicht, ob es diese goldene Regel so schon mal gab, ja. aber die hat es zu geben. Also.
0: 100 Pro. Ähm, noch eine le letzte Sache, weil der Karl-Kanal fragt, Gropper, wo sind die Logos von den Paarungen? Der Ach. Kollege ist krank ja. und schick, ist zu Hause. Ja, schickt
1: ein Herz raus für die gute Besserung. Deswegen, sich.
0: genau, Herzen in den Chat äh, für eine schnelle Genesung vom Kollegen Felix Gropper. Wir vermissen ihn hier äh, schlimm, auch wenn der Kollege Sönke hinter der Kamera das richtig gut macht. Ach. Auch für Sönke ein gerne Traum. noch mal ein Herz da lassen. Ja. In dem Sinne danke euch äh, fürs fleißige Reinschauen heute. Es hat uns sehr gefreut. Schaut gerne morgen wieder rein. 10.30 Uhr. Abonniert uns, lasst einen Daumen da. Viel Spaß mit den Pokalspielen heute und dann hören wir uns morgen wieder. Bis morgen. Mach's gut. Ciao, ciao.